0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin eri puolista heidän kanssaan, jotka tulevaisuutta tutkivat ja tekevät. Tällä kertaa aiheena on kriittinen tulevaisuusajattelu. Minä olen Mikko Duva ja kanssani keskustelemassa aiheesta on Toni Aalpista. Toni on aluekehityksen ja aluepolitiikan professori Oulun yliopistossa. Hänellä on vankka kokemus sekä tulevaisuuksien tutkimuksesta että eri toimijoiden kanssa tehdystä ennakoinnista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tervetuloa ennakointikuplaan, Toni. Kiitoksia. Lähdetään tästä määrittelyistä, että tulevaisuusajattelu, kriittinen tulevaisuusajattelu, mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan? Mitä on tulevaisuusajattelu?
1: Tulevaisuusajattelu lähtee oikeastaan siitä, että, että me kaikki ihmiset yksilöinä orientoidumme kohti tulevaisuutta enemmän tai vähemmän tietoisesti, ja tulevaisuusajattelu käsitteenä pyrkii ottamaan haltuun tämän orientoitumisen, olisi sitten tietoista tai ei-tietoista, eli siis joko implisiittistä tai eksplisiittistä, niin kuin tieteellisesti sanotaan. Ja tulevaisuusajattelu Yksilöiden kannalta on on jopa hyvinkin arkipäiväistä ja hyvin jatkuvaluonteista toimintaa, joka siis ehdollistaa ihmisten päätöksentekoa jopa siinä määrin, että kaikki eivät aina edes tiedosta sen olevan ikään kuin tulevaisuusajattelua. Mutta jos me puhumme organisaatiotasolla, niin tulevaisuusajattelu voisi olla tietoista tulevaisuuteen varautumista, esimerkiksi strategiatyön, ennakoinnin, tai suunnittelutoiminnan kautta. Ja me voidaan ehkä puhua tulevaisuusajattelusta myös niin kuin aluetasolla tai valtiotasolla, ja siinä samaten se on tietoista tulevaisuuteen varautumista erinäisten tulevaisuustoimenpiteiden kautta. Oli ne sitten ennakointiharjoitteita tai virkamiehen arkista puhastelua ylhäältä päin tulleen huomista koskevan memon, määräysten täyttämiseksi. Sekin on tulevaisuusajattelua, joskaan sitäkään ei aina ehkä tiedosteta, että se on, voi olla näinkin arkipäiväistä. Niin tämä on niin tavallaan tällainen tulevaisuusajattelu, siis sinänsä mä näen ajattelun tässä kohtaa vahvasti niin toimintana. Mm. Se on sekä samanaikaisesti sekä ajattelua, mutta siihen liittyy aina tämä praxis, tämä toiminta. Varmaan vielä voi
0: sellaisenkin erottelun tehdä, että, että nyt puhutaan nimenomaan tällaista ikään kuin lähestymistavasta ja siitä tavasta toimia eikä niinkään esimerkiksi joistain menetelmistä tai skenaariosta tai tällaisesta, vaan nimenomaan sitä, sitä ajattelutavasta, joka on näiden menetelmien taustalla.
1: Itse näen tulevaisuusajattelun erityisesti tällaisena orientaationa. Se on tapa orientoitua kohden tulevaisuutta, ja se ei sinänsä vaadi mitään skenaarioajattelua tai Delfi-menetelmää, tai se ei vaadi myöskään ristivaikutusanalyyseja, vaan se on enemmän Enemmän sellainen, sellainen ihmisen kapasiteetti, tai ihmisen tai organisaation tai ryhmän kapasiteetti toimia kohden tulevaisuutta. Ja tässä on niin tärkeää se, että, että se tapahtuu aina, tiedostettiin sitä tai ei. Eli siinä on tällainen niin eksplisiittinen tai implisiittinen dimensio. Ja, ja se on mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen sillä tavalla pyrkiä niin näkemään se, että, että minkälaisin tavoin ja minkälaisin operaation tämä orientaatio tapahtuu. Se ei tosiaan vaadi vaadi mitään erityistä metodologiaa, vaan se on ihmisen tapa olla maailmassa.
0: Nyt puhutaan erityisesti sitten kriittisestä tulevaisuusajattelusta.
1: Mitä tämä kriittinen lisämäärä tähän tähän tuo? Kriittinen ajatteluhan, jos lähdetään tässä kohtaa, voitaisiin mennä tällaiseen vähän, vähän teoreettisempaan akateemiseenkin keskusteluun, niin kriittinen ajattelu itselle lähtee siitä, että me pyritään tunnistamaan se meidän oma perspektiivimme ja sen ehdollisuus. Eli se, että me aina katsomme asioita tietystä näkökulmasta, ja se näkökulma on aina enemmän tai vähemmän rajattu. Se on rajattu meidän oman mentaalisen kapasiteettimme kautta, mutta se voi olla rajattu myös meidän meidän tällaisten kyvykkyyksien tai tapojen ymmärtää maailmaa kautta. Sitä voi määrittää monella tapaa ehkä meidän uskomuksemme siitä, miten asiat ovat, tai tapamme siitä, että miten, miten me näemme asiat. Me voimme nähdä asiat usein hirveän totuutullakin tavalla. Tähän sopii tämä vanha sanonta, että jos on kädessä vasara, niin koko maailma näyttää nauloilta. Ja se kuvaa mielestäni hyvin just sitä tapaa tulkita maailmaa aina tietyllä tavalla, tietystä näkökulmasta. Mutta jos lähdetään... Tuota Tieteellisessä ajattelussa niin, niin kriittinen ajattelu liittyy meikäläisellä ainakin hyvin vahvasti tähän Frankfurtin koulukuntaan ja tällaiseen vanhakantaiseen old school-kriittiseen teoriaan. Eli siinä on keskeistä oikeastaan se, että, että pyritään pääsemään eroon tällaisesta ihmistä hallitsevasta tiedosta, joka ei välttämättä ole sen ihmisen itsensä tuottama. Eli se on tällaista niin kuin ympäristön tiettyjen valtajärjestelmien niin kuin valtio tai, tai, tai koulutus tai, tai mikä tahansa uskonto tuottamaan tällaista niin kuin tietoylijäämää, joka ikään kuin pyrkii tekemään tällaisen painolastin ihmiselle ja, ja se ikään kuin hukuttaa sen ihmisen ikään kuin sen oman, oman katseen ja oman tavan ymmärtää. Tämä ajatus sitä emansipaatiosta eli tällaista niin kuin väärästä tiedosta vapautumisesta on minun mielestäni sitä kriittistä ajattelua. Se on sitä, että me pyritään ymmärtämään, että mitkä tekijät ehdollistaa meidän kykyämme ajatella tulevaisuutta, ja ehdollistaa meidän kykyämme toimia kohden tulevaisuutta, ja tunnistaa ne ja sanoa ne myös ääneen, ja ehkä myös miettiä, että miten me voitaisiin tästä ikään kuin astua yli. Ja jos yksinkertaisesti niin voisi ajatella,
0: että tulevaisuusajattelussa kyse on siis siitä, että ylipäänsä suunnataan ajatukset kohti tulevaisuutta, ja kriittisessä tulevaisuusajattelussa katsotaan lisäksi, että minkälaisiin linssein me ikään kuin katsotaan sinne tulevaisuuteen, ja mistä ne linssit on tullut, että minkälaisia oletuksia, meillä on implisiittisesti ekspli- eksplisiittisesti, minkälaisia mielenmalleja on, että jo, mm. jotka vaikuttaa siihen, että miltä se tulevaisuus näyttää.
1: Kyllä me pyritään kriittisessä tulevaisuusajattelussa ikään kuin tunnistaa ne mahdollisuusehdot, jotka säätelevät meidän toimintaa tai säätelevät ehkä laajemminkin alueiden toimintaa tai organisaatioiden toimintaa tai nimisen valtion toimintaa ja se pyrkii ikään kuin näkemään sellaisen metarakenteen, joka, jossa me ikään kuin roikumme, jonka, jonka vallassa me ikään kuin olemme. Ja, ja kriittinen tulevaisuusajattelu lähtee ikään kuin siitä, että, että me pystyttäisiin niin kuin nämä rakenteet jotenkin määrittelemään ja tunnistamaan. Ja ehkä sitten jossain määrin myös ymmärtämään, että miten me voimme nähdä ikään kuin niiden rakenteiden läpi sitten jotain, jotain ehkä uutta.
0: Luin tässä vähän aikaa sitten... Use, useammastakin lähteestä oikeastaan on oikeastaan tullut tällaista ähm, kritiikkiä, tällaista aika teknokraattista singulariteettiajattelua tai tällaista transhumanistista ajattelua kohtaan ja, ja, ja niinku kritiikkiä myös siitä näkökulmasta, että kuinka se on äh, jotenkin hiipinyt meidän niinku, mainstream-tulevaisuusajatteluun, että et, et nyt Puhutaan siitä, että kuinka singulariteetti tulee ja robotit vievät kaiken tai että ladataan aivot nettiin ja muuta ja useasti silleen, että, että no sehän on kauhean kiva juttu ja muuta. Olen no, niin ilolla lukenut näitä, näitä tällaisia esseitä, joissa on, on tota problematisoitu sitä, että, että, että minkälaisia oletuksia siellä taustalla on. Minkälaisia oletuksia esimerkiksi siitä, että, että, että minkälaista on olla ihminen. Onko ihminen pelkästään, ää, pelkästään ajatuksensa vai, vai, vai onko, meillä, onko meillä myös keho esimerkiksi. Ja, ja, ja tämä, tässä mun mielestä niin tulee selkeästi se, että, että minkä takia tällainen kriittinen ajattelu, kriittinen tulevaisuusajattelu on, oleellista, että me saadaan niin näitä, näitä näkyviin ja, ja sitä kautta myös monipuolistettua sitä, että, että, että minkälaisin linssein me katsotaan sinne tulevaisuuteen, minkälaisia muita vaihtoehtoja meillä nyt sitten on, kun tällään aivojen lataaminen ää, nettiin esimerkiksi.
1: Kyllä toi, tuo, mitä mainitsit, tuo transhumanismia ja singulariteetti, niin ne on tällaisia jo varsin perinteiseksi tulleita utooppisen tulevaisuusajattelun muotoja, mutta siinä määrin, kuin ne ovat utoppisajattelun muotoja, niin ne, ne ovat jossain määrin kiinni hyvin perinteisessä ajatuskulussa, kuten jo mainitsin. Eli kautta aikojen on ollut tällaisia ajatuksia siitä, että, että, että nousee joku tällainen uusi mullistava teknologinen paradigma, joka sitten muuttaa kaiken. Ja aika usein se muutos niin tapahtuu melko lailla toisella tavalla, kun nämä teknologian visionäärit sen sitten tietyssä ajankohdassa näkevät siinä kohdassa, kun on se mikään kuin se... Hype korkeimmillaan. Ja ne muutokset itse asiassa tapahtuvat paljon hitaammin ja, ja ne ovat hyvin erityyppisiä. Ne on tämmöisiä, tämmöisiä pitkäkestoisia ja pitkäpiimäisiä ja hyvin erityyppisiä, miltä se näyttää sit siinä niin aallon harjalla. siinä mielessä mä näen nyt tämän singulariteettikeskustelun, kuten myös tämän robootisaatiokeskustelun, digitalisaatiokeskustelun, vähän samantyyppisenä, että ne on, ne on tavallaan tällaisia tapoja. Tuoda vähän niin uutta, uutta tällaista terminologiaa ja käsitteistöä keskusteluun, joka ei välttämättä sisällä mitään sinänsä uutta, vaan, vaan se on enemmän niin tapa konseptoida asioita. Ja siinä, jos otetaan kriittisen tulevaisuusajattelun näkökulman nyt tähän, niin, niin tässä kohtaa tulisi aina ymmärtää se, että nämä käsitteet voi olla myös hallinnan välineitä. Ne voi olla myös sellaisia välineitä, joilla ihmisyhteisöjä pyritään orientoimaan johonkin tiettyyn suuntaan, joka ei välttämättä ole se suunta, mikä saattaisi olla kaikille sen ihmisyhteisön yksilöille paras mahdollinen kehityssuunta, vaan se on erittäin hyvä kehityssuunta jollekin ryhmälle tai toimijalle, jotka sitten saavat tästä digitalisaatio, robotisaatio, automaatio, singulariteetti, transhumanismi, teknologia, konvergenssikeskustelusta mahdollisimman suurta taloudellista etua ja ehkä poliittista etua. Ja tämä on niin se, tavallaan se, miten mä tarkastelen näitä asioita hyvin usein, on se, että mä pyrin ikään kuin näiden uusien termien kautta, mä pyrin ensin miettimään, että kenelle tämä on hyvin edullinen käsite, kuka on tämän lanseerannut ensinnäkin, mistä se tulee, mitkä toimijat ikään kuin tuovat tätä käsitettä ja voimakkaasti esiin, mikä voi olla heidän niin tämmöinen tausta-agendansa, ja ketkä toimijat on hyvin niin hanakasti ottamassa sitä käyttöön myös sitten ja levittämässä sitä käsitettä laajemmalle. On, nämä ovat minulle operaatioita, millä mä pyrin niin ymmärtämään sitä, että mistä tässä käsitteessä on kyse. Minun mielestä tulevaisuuden tutkimuksessakin olisi eduksi, jos tämän tyyppistä käsite- analyysia harrastettaisiin enemmän. Pyrittäisiin niin ymmärtämään se, sitä tulevaisuuskuvien ideologisuutta ja tulevaisuuskäsitteiden poliittisuutta. Tämä poliittisuuden ymmärtäminen on mielestäni tulevaisuuskeskustelussa niin tulevaisuuden tutkimuksessa usein vähän sellainen se on sellainen elementti jota monetkaan eivät ymmärrä koska monet tulevaisuuden tutkijat tulevat vahvasti niin kuin teknologia ehkä liiketalous tyyppisistä taustoista niin se asioiden poliittisuuden ymmärtäminen niin se on sellainen missä pystyisi paljonkin tutkimustyöllä tekemään uutta ja viemään ehkä ymmärrystä sitä kautta eteenpäin
0: ja mä oon ihan samaan, samaan törmännyt, että joko niin kuin ajatellaan, että, että, että se tieto, mitä nyt sitten tulevaisuudessa tuotetaan, joku skenaario esimerkiksi, että se olisi hyvin niin kuin tällainen, siis miltein objektiivinen, aika tällainen mm. niin kuin arvovapaa. Tai sitten ajatellaan, että äh, kunhan on ollut tällainen riittävän osallistava prosessi, niin nyt ollaan saavutettu joku tällainen niin kuin yhteinen ymmärrys, tällainen kunnon konsensusaikaa, ja, ja, ja nyt niin kuin ikään kuin voidaan, puhaltaa yhteen hiileen ja mennä nyt t- t- tätä, tätä tulevaisuutta ää, kohti, mutta näissä prosesseissahan aina, aina niin kuin jätetään jotain, jotain pois ja, ja, ja on, on niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi mennään jonkinnäköisen suppilon läpi, että päästään jonkinnäköiseen raporttiin laitettavaan, laitettavaan lopputulokseen. Ja, ja, ja mä oon ihan samaa mieltä, että tätä useasti ei niinku pureta auki, että, että, että mm. mitä, mitä tässä oikeastaan, niinku, mitä jätettiin huomiota, tai, 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 ja lähtien oikeastaan jo ihan, niin kuin sä mainitsitkin tästä kysymyksen asettelusta, että useasti ehkä joku ennakointiprosessi saattaa lähteä, että mitenkä Suomi nyt voittaa digitalisaatiossa, mutta mm. ei lähdetä kyseenalaista, että, että, että mikä peli tässä nyt on kyseessä, mm. tai mit, että, että kuka on laatinut säännöt ja, ja kuka on laatinut tavoitteet.
1: Joo, ja tämä on niin mielenkiintoinen, koska esimerkiksi liiketaloustieteessähän tämä sinisen meren strategia on tällainen suosittu käsite, niin senhän perusidea on se, että ei lähdetä ikään kuin pelaamaan toisten kirjoittamilla säännöillä. Ja, ja, ja silloin kun me mennään johonkin tällaiseen ikään kuin terminologiaan kiinni, niin nyt esimerkiksi tämä kiertotalous on mielestäni hyvä esimerkki, sehän on tällaisen Ellen MacArthur Foundationin perin lanseeraama termi, eli se on tavallaan tullut tämmöistä niinku konsulttisäätiöympäristöstä, ja se on, se on, on niin kuin hyvä, hyvä missio mun mielestä siinä termin taustalla, mutta sekin on sellainen vahvasti, vahvasti termi, joka, jonka sinne poliittisia dimensioita olisi mielenkiintoinen vähän avata, eli mistä se on tullut ja, ja, ja ket, ketkä siitä niin on rakentamassa bisnestä ja näin poispäin. Eli, eli tietyllä tavalla tämä, mistä nämä käsitteet tulee, niin ne aika usein ehdollistaa sitä mahdollisuuksien avaruutta, jo, 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 jota on mahdollista toteuttaa tämän käsitteen ikään kuin sateenvarjon alla. Eli jos käsite tulee vahvasti niin kuin OECD-ympäristöstä tai, tai se tulee vahvasti tämä konsulttimaailmasta, niin silloin on usein sellainen tietynlainen aika, aika rajattu käsiteavaruus kuitenkin, missä se liikkuu. Se liikkuu tällaisen liiketaloudellisen hyödynnettävyyden näkökulmassa aika pitkälti. Ja toi, mitä sanoit itse asiassa noista skenaarioharjoitteista ja, ja näin, niin tämä on tällainen, mitä olen hyvin pitkään pohtinut, pohtinut itse ja miettinyt sitä, että olisi mielenkiintoista tehdä tällainen jonkinlainen empiirinen harjoite, näiden skenaario ää, harjoitteiden analysoimiseksi siten, että katsottaisiin, että et miten se on aina usein, kun tehdään tulevaisuudessa tu- tutkimuksessa on tehdä aika usein, usein tällaisia niin kuin neljän skenaarion sarjoja. Ja aina siellä niin näkyy sellainen siellä on yksi erittäin positiivinen skenaario. Se on tällainen jonkinlainen usein muutama vuosi takaperi, se oli vielä tällainen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja siihen niin kuin tämmöinen soveltuva markkinatalousmekanismi ja, ja näin poispäin. Se oli semmoinen äärimmäisen haluttava skenaario hyvin monessa harjoituksessa. Sitten oli pari sellaista vähän, vähän niin nukkavierumpaa skenaariota, jos oli jotain vähän ehkä, ehkä jotain downshiftausta tai, tai jotain muuta tällaista, tällaista niin kuin, mikä ei nyt ehkä siihen, sellaiseen täydelliseen konsensusajatteluun istunut. Sitten siellä oli yksi täys downfall-skenaario. Ja... Mä oon aina ihmetellyt näissä skenaarioharjoitteissa, että minkä takia usein, ei siis kaikissa välttämättä, mutta usein ne rakennetaan tälleen hyvin arvolähtöisesti, että niissä lähdetään siitä, että tämä on nyt se absoluutti. kai se valikoituu se yksi skenaario sieltä aina, koska se on kirjoitettu tällaiseksi auoiseksi, ikään kuin onnellaksi se yksi skenaario. Sitten kaksi muuta on sellaista vähän, vähän niin kuin, että niissä joku, joku hieman klikkaa ja yksi on sellainen, että mitä ei missään nimessä voi valita. Ja siinäkin on tavallaan aika vahva tällaisen poliittisen ohjauksen agenda jo, jo itsessään taustalla. Sinänsä mä luulen, että monet ennakointimenetelmät ja skenaariomenetelmät pyrkii ottamaan enemmän tai vähemmän huomioon tätä, mutta silti ne skenaariot pyrkii jäsentymään aika usein tämän tyyppisen haarukkaan. Ja yksi asia vielä tästä osallistavuudesta, se on, se on mielenkiintoinen asia sinänsä, että... Tuota, Aika usein ennakointiharjoitteissa ja tulevaisen tutkimuksen harjoitteissa niin nähdään se, että, että se, ikään kuin se osallistavuus on, tuo itsessään laatua ennakointiharjoitteeseen. Ja minä rohkelisin kyseenalaistaa tämän, tämän käsitteen ainakin noin niin kuin tällaisena ihan generaalina, objektiivisena totuutena, joka aina toteutuu. Sillä aika usein se, että, että mitä enemmän toimijoita otetaan mukaan harjoitteeseen ja mitä enemmän otetaan ikään kuin tätä tätä sisältöasiantuntijaa sinne mukaan. Se johtaa se, sellaiseen ikään kuin prosessin hajoamiseen sillä tavalla, että, että siihen rupeaa tulemaan niin paljon sellaista elementtiä, että se täytyy jotenkin aina puristaa sitten johonkin, johonkin formaattiin. Ja se, miten se usein puristuu, niin se puristuu tällaiseen hyvin vahvaan konsensusnäkökulmaan. Eli se menee ikään kuin sellaisen pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Ja se, mitä prosesseissa usein jää käteen, on se, että siellä tulee semmoinen aika, aika totuttu jo nähty, tällainen vähän niin käytetty tulevaisuuden kuva, joka on niin se pienin yhteinen nimittäjä. Ja se johtuu just siitä, että kun otetaan liian iso ikään kuin osallistava elementti, niin se, se, ne ikään kuin prosessit, jotka lähtee vahvasti tällaisesta sisältöorientaatiosta ja tällaisesta ikään kuin sisällön hallinnan odotuksesta, niin ne, ne ei ne ikään kuin avaudu tarpeeksi. Ja silloin se, ikään kuin se, aina se lopputuema niin kuin tippuu vähän niin kuin alle sen, mitä se olisi voinut olla. Ja siinä mielessä mä en itse itse tällaiseen niin kuin hyvin laajasti osallistaviin hankkeisiin, niin mä en ikään kuin niiden niin kuin radikaalisuuteen usko ollenkaan enää, että mä oon sen verran tehnyt niitä ja sen verran nähnyt niitä, ja niissä on aina tämä elementti, että niin, ikään kuin, niissä tavallaan se prosessi joudutaan vetämään siihen pienimmän yhteisen nimittäin tasolle jossain määrin, ja se ei, niin kuin, se ei niin kuin koskaan nouse ikään kuin se rimani niin ylös, kun se voisi nousta.
0: Mä näen tämän asian ehkä enemmän tällaisena niin kuin ajoituskysymyksenä, että mihinkä kohtaan prosessia se osallist, mm. osallistaminen niin, niin tota, ajoitetaan. Et jos se on, on juuri tässä ikään kuin tiedon, tiedon tuottamisen mm. vaiheessa, niin kyllä tapahtuu on ihan samaa mieltä. Tapahtuu just niin kuin sä kuvasit, että, että, että sitten yritetään saada joku, joku konsensus niistä miljoonista asioista ja sitten tulee mm. vaan niin kuin se, se niin kuin, mistä kaikki on jo etukäteen samaa mieltä, minkä kaikki tietää. Mutta jos on niinku saatu tuotettua jotenkin tällaisella niinku tiiviillä, mutta eri mieltä olevalla joukolla, niin, niin jonkin näköinen, jonkin näköisiä tällaisia erilaisia, ää, niinku laadullisesti hyvin erilaisia skenaarioita. Ja sen jälkeen mä näen, että sillä osallistamisella, sillä ei mikään ole sen tiedon, ää, tiedon tuottamisen näkökulmasta suurta merkitystä, vaan mutta sitten sen, että, että, että se saadaan loppujen lopuksi ihmisten, mielikuvat tulevaisuudesta haastettua, saadaan sitä kautta ehkä sitten sitä tulevaisuuden suuntaa jollain tavalla muutettua. Että jos se pysyy mm. jatkuvasti vaan pienen piirin ää, tällaisena niin sitten se oikeastaan on, mm. on vaan semmoista, että sillä ei ole niin kuin kosketuspintaa ehkä sitten tällaiseen niin kuin, ää, laajempaan massaan.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä tuosta, että, että, että se tavallaan tulevaisuuden muutoksen mahdollistaminen ja aikaa saaminen niin tapahtuu myös pitkälti siitä, että sen kautta, että ihmiset osallistuu niihin prosesseihin, ja ikään, tulee tämmöinen oppimiskokemus ja oppimiskäyrä, ja sitä kautta ne vie sen, ikään kuin sen kokemuksen sitten omiin organisaatioihinsa. Mutta siinä on kuitenkin edelleen se, se tota, prosessien, tulevaisuusprosessien kehittämisen tarve, ehkä siinä määrin, että, että meidän pitäisi miettiä, Mä joskus käyttänyt tällaista termiä, kun ikään kuin prosessin puhdistaminen tai, tai se on tällainen niin divergenssin häivyttäminen tai, tai dissonanssien poistaminen, miten se, on, se haluaakaan ilmaista. Eli, eli usein niissä prosesseissa itse asiassa lopputuloksessa niin ne mielenkiintoisimmat asiat, ne mitkä on, voi olla ristiriitaisia, mitkä saattaa olla toistensa vastakohtia, ja tällaisia niin jännitteisiä asioita, niin ne usein poistetaan siitä lopputuloksesta, kun tulevaisuuden tutkimuksen metodologiat pyrkii niin vahvasti tähän konsensukseen. Ja mun mielestä pitäisi olla tämmöisiä vahvasti myös tällaisia eli tällaiseen vastakkainasetteluun ja, ja, ja ehkä tämmöiseen vastatietoon jopa pohjautuvia menetelmiä, jotka pyrkii ikään kuin hajottamaan sitä konsensusta ja, ja sitä kautta niin monipuolistamaan ja rikastamaan tätä tulevaisuusavaruutta. Ja siinä mielessä... Niin kuin on samaa mieltä, että tämä, tämä kokemuspohjainen elementti on erittäin tärkeä, varsinkin silloin, kun on paljon mukana tällaisia tulevaisuusharjoitteiden ensikertalaisia tai, tai muutamaan kertaan osallistuneita. Niin Ne pystyy viemään uutta, uutta näkökulmaa omien organisaatioihinsa, mutta sitten taas jos ajatellaan niin tulevassa tutkimuksen ammattilaisen näkökulmasta, niin, niin tässä kohtaa niin olisi hyvä ottaa vähän lusikkaa kauniiseen käteen, itse kukin myös allekirjoittanut, ja pyrkiä tällaisen niin metodologisen kehittämiseen. jossa jossa tämä dissensus ja vastakkainasettelu ja kontradiktio ristiriita pyrittäisiin aktiivisesti tuottamaan osaksi tätä tulevaisuuskeskustelua. Koska kuten nyt huomataan tämän päivän poliittisissa ilmiöissäkin, niin niin, kyllä ne asiat ei suju konsensuksen kautta aina, vaan vaan usein tulee tällaisia, että että, että silloin kun ajatellaan, että konsensus on suuri, niin silloin vastakohta saattaa leimahtaa. ja meidän pitäisi pyrkiä näkemään maailman myös tällaisena, että siinä on sitä aktiivista poliittisuutta. Poliittisuushan on aina sitä, että on jokin, ikään kuin, minkä me voidaan määrittää ikään kuin ystäväksi, on tällainen ystävien ryhmittymä, sillä on joku tällainen toinen tai vihollinen tai, tai jokin tuntematon, jota vastaamme ikään kuin operoidaan ja, ja rakennetaan tällaista kuorta. Ja, ja siinä mielessä niin kuin se... Edelmällinen tapa olisi nähdä se, että, että maailma on myös jännitteiden paikka, että se ei ole pelkästään tällaista niinku liiketoiminnan virtaa tai, tai jotain, jotain tällaista hallinnon virtaa niin niin tulevaisuudessa harjoitteissa se aika usein saattaa näyttää.
0: Joo, ja siis tuoda tämä, tämä jännitteisyys ja nämä, nämä, nämä ristiriidat just, just näkyviin, että, että, että siinäkin mielessä se just se dissensukseen pyrkiminen, ei sen takia, että se koko homma päättyisi jonkinnäköiseen kaaukseen ja, ja konflikteihin, no. vaan, vaan että äh, tuotaisiin ne, ne niin näkyville, että, että täällä nyt niin ihmiset ei ole samaa mieltä tästä asiasta ja se johtuu näistä syistä esimerkiksi. Mm. Että täällä on niin tällaisia arvoristiriitoja tai näkemyseroja tai, tai muita. Ja siinä mielessä myös tällaisessa, niin kuin, kun ä, jostain tulevaisuuskuvista keskustellaan tai, tai näin, niin ä, mun mielestä ei tässäkään keskustelussa siis pidä niin kuin, ehdoin tähdoin siihen konsensukseen ä, pyrkiä, vaan, vaan just tota, saada aikaan, aikaan sitä keskustelua mutta kuitenkin sellaisella, sellaisella otteella, että tunnistetaan siellä niitä keskeisiä, keskeisiä jännitteitä, koska näistä jännitteistä sitten loppujen lopuksi syntyy ikään kuin se tulevaisuus. Tai nämä ovat niitä keskeisiä muuttujia epävarmuustekijöitä siinä, että minnekä päin tulevaisuus sitten loppujen lopuksi kehkeytyy. Mä ainakin itsessäni tunnistan, tunnistan sellaisen tietynlaisen äh, naivin optimismin aina, aina välillä, että, että, että ei mielellään haluaisi nähdä niitä niitä ikään kuin ö, oma, oman ajattelun kanssa ristiriitaisia asioita. Ja ehkä siinä on niinku se tällaistakin, tällaistakin että et, et, ha, ei, ei, ei haluta niin paljon nähdä niitä, niitä niinku ikäviä puolia sitten mm. tulevaisuudessa, ikään kuin lakastaa niitä senkin takia, senkin takia sitten maton alle, mutta eihän ne tietenkään siitä niinku katoa sillä tavalla.
1: Joo, ja tähän on hyvä ehkä tämmöinen metodologinenkin ajattelutapa, ää, joka on tämä vanha vanhakunnon dialektiikka, varsinkin Hegelin tunnetuksi tekemä versio siitä, ja siinä on sitten paljon erilaisia variantteja olemassa. Mutta tämä ajatus siitä, että on olemassa teesi, antiteesi ja synteesi, tai ehkä jos käytetään tulevaisuuden tutkimuksen termejä, niin trendi, antitrendi ja syntrendi. Eli ajatus siitä, että, että sinänsä positiiviset kehityskulut, jos ajatellaan, että vaikka digitalisaation, on niin positiivinen kehityskulku monelle, ainakin, ainakin monelle, monelle tota, bisnestä kehittävälle taholle, niin nähdä myös se, että se sellainen ikään kuin aalto, mikä, mikä läpäisee yhteiskunnan, se ei koskaan ole läpeensä posi, ei saa aikaan läpeensä positiivisia seurauksia, vaan siellä on aina se, se ikään kuin se reaktio, siellä on se vastatrendi aina, ja se syntyy aina jossain kohtaa, kohtaa siinä vaiheessa, kun tämä aalto alkaa läpäisemään yhteiskunnallista rakennetta ja myös ymmärtää sitä, että, että, että minkä takia nämä tulevaisuuden aallot, niin nämä on myös, myös samanaikaisesti, vaikka ne on läpäiseviä aaltoja, ne on samalla myös ulos sulkevia aaltoja. Ne sulkee aina jotain ulos silloin, kun tällainen uusi muutosaalto tulee ja se pitäisi osata niin ottaa mukaan tähän, mun mielestä näihin harjoitteisiin. Eli, eli pitäisi nähdä se, että kun robottiauto tulee, niin jotain häipyy silloin ja ja mitä silloin häipyy, miten se vaikuttaa, miten se vaikuttaa vaikka ihmisten käyttäytymiseen tai infran käyttöön yhteiskunnassa tai mitä tahansa. Ja pyrkiä niin kuin näkemään tällaisia ulottuvuuksia, että miten asiat kuin vaikuttaa, kun niiden kehkeytymistä tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Ja ehkä vähän useammasta näkökulmasta kuin, kuin sitten pelkästään siitä, siitä vaikka siitä bisnesnäkökulmasta, mistä aika usein näitä jännäkointiharjoitteita sitten kuitenkin niin kuin legitimoidaan, eli ne ajatellaan, että se on niinku niiden päämotiivi on ikään kuin tällainen, tällainen kilpailukykyajatteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys tämä, että, että mit, mitä häipyy, että mä hmm. lisään tämän, tämän tähän listaan näistä kysymyksistä, mitä ennakoinnista pitäisi ehkä kysyä enemmän, tähän mennessä on tämä, että, että, että mikä pysyy ennallaan ja toisaalta, että Just varsinkin erityisesti teknologiaan liittyy, että miten tätä voidaan käyttää väärin. Mm-hmm. Mikä, mi, mitenkä rikollinen käyttäisi tätä tai, tai tällainen, joka kanssa rikkoo ikään kuin sitä, sitä sellaista niin kuin oletettua käyttöä, oletettua tulevaisuuskuvaa kuvaa vastaan. Mitä sun mielestä... Pitäisi nyt sitten tulevaisuuden tutkimuksessa, ennakoinnissa, käytännössä tai teoriassa tai menetelmäkehityksessä, mihinkä pitäisi nyt erityisesti panostaa? Mitä pitäisi tehdä toisin, että saataisiin tällaista ehkä monipuolisempaa kriittistä tulevaisuusajattelua vietyä eteenpäin?
1: niin kuin ensimmäinen lähtökohta olisi se, että ruvettaisiin lukemaan vähän laajemmin kuin pelkästään tulevaisuuden tutkimuksen teoreetikoita, eli pyrittäisiin ottamaan vanhoja kunnon filosofeja ja yhteiskuntateoreetiköitä laajemmin haltuun ja ehkä tunnistamaan tällaisissa ajattelijoissa, joita ei eksplisiittisesti mielletä tulevaisuusajattelijoiksi siinä määrin kuin tulevaisuuden tutkimus sen ymmärtää, niin pyrkiä ymmärtämään tällaisten ajattelijoiden tulevaisuusorientaatiota myös ja sitä, miten, miten tällaisilla filosofeilla ja yhteiskuntateoreetikolla saattaa olla paljonkin annettavaa tällaisen tulevaisuusajatteluun. Se olisi mielestä sellainen ensimmäinen lähtökohta, Toinen olisi se, että pyrittäisiin miettimään uusia tällaisia menetelmällisiä tapoja jäsentää näitä tulevaisuuskysymyksiä. Sä mainitsit juuri tämän, että, että mikä häipyy, niin voi myös kysyä esimerkiksi, että mikä muuttuu ja minkälainen muutos on kenellekin edullinen, minkälainen muutos on joillekin haitallinen. Että tavallaan miettiä niitä kysymyksiä niin kuin vähän enemmän, enemmän niin kuin eteenpäin ja miettiä sille, että, että kun tietty muutos... Tapahtuu, niin mitä siitä muutoksesta seuraa, mikä on se seuraava askel, eli tällainen muutosten ketjuuntumisen näkökulma olisi mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, eli pyrkiä ymmärtämään sitä, että miten pienet kehkeytyvät muutokset muodostaa tällaisen ihan aika loogisen polun loppujen lopuksi, joka sitten itsessään saa aikaan isoja muutoksia sitten muuallakin kuin pelkästään sen polun eteen tulevilla, tulevilla ää, toimijoilla. Se olisi yksi tapa. Ja toinen tapa olisi oikeastaan tämä dialektiikka, minkä, minkä jo mainitsin, eli, eli pyrkiä kehittämään tällaista tulevaisuusmetodologiaa, joka aktiivisesti pyrkii ymmärtämään tulevaisuuden kehityskulkuja ja, ja tällaisia ristiriitoja niissä kehityskuluissa. Ei pelkästään niinku yksisuuntaisia ristiriitoja, vaan minulla niinku itse näen tavallaan tämän ajattelun sellaisena, että on olemassa tällaisia kenttiä, tällaisia tulevaisuuskenttiä tai tulevaisuuskimppuja, joiden sisällä tapahtuu jotain, ja, ja itse se dialektinen jännitteisyys on aina näiden kimppujen sisällä myöskin, ja se voi olla myöskin näiden tulevaisuuskenttien tai kimppujen välillä. Mutta niiden sisällä on myös tällaisia useita jännitelinjoja, eli, eli jos otetaan vaikka taas esimerkiksi tämä digitalisaatio, niin jos sen ajatellaan tämmöisen tulevaisuuskenttänä tai kimppuna, niin sen sisällä on, on useita jännitelinjoja, jotka ihan kuin jäsentää sitä, ja tekee sitä sellaisen kuin se on. Ja ne voi olla tämmöisiä käsitteellisiä, mutta ne voi liittyä myös teknologiaan, ne voi liittyä teknologian käyttöönottoon, ne voi liittyä siihen tapaan, miten ää, vaikka jotkin markkinointihenkilöt niin määrittelee sitä digitalisaatiota. Ja sitten olemassa se digitalisaatio suhteessa siihen ei digitalisaatioon eli siihen erityiseen jonkinlaiseen analogiseen yhteiskuntaan, mikä, mikä, ää, minkä se pyrkii ikään kuin jättämään taakse, Eli silloin voidaan ajatella, että sen, siinä tulevaisuuskentässä, mikä tämä digitalisaatio on, sen sisällä on, on useita eri jännite, jännitekenttiä tai jänniteakseleita, ja sitten se itsessään on vasten jotain tai joitakin muita tällaisia yhteiskunnallisia, ja ne on sitten taas jännitteisessä suhteessa toisiinsa. Eli tällaista vähän niin mahdollisuus avaruuksien avaamista ja tämmöistä vähän enemmän niin jotenkin kolmiulotteista visuaali, visuaalisempaa tulevaisuusajattelua, sellaista mä niin peräänkuulutan. Ja just yksi, yksi vielä, minkä voisi mainita, on sitten tietysti nämä uusien ICT-menetelmien käyttöönotto laajemmin. Siis sillä tavalla niin olisi mielenkiintoista nähdä enemmän visualisointeja ja tällaisten visuaalisten menetelmien käyttöön sitten tulevaisuusaineistojen analysoinnissa. Näitähän tarvitaan nimenomaan tämän niin kutsutun big datan haltuunotossa. Mä en ole vielä toistaiseksi nähnyt kovinkaan paljon sellaisia esimerkkejä, missä ikään kuin tämä visuaalinen elementti kytkettäisi aktiivisesti niin kuin tulevaisuus suuntaukseen, eli siinä olisi jonkinlainen aikajänne tai siinä olisi jonkinlainen miten muutos tapahtuu ja siinä olisi sellainen visualisointi. Niin, tällaisia minä ainakin näkisin, että pitäisi pyrkiä kehittämään.
0: No siinä on kyllä kolme tällaista aika hyvää työsarkaa, jossa hetkeksi riittää nyt tekemistä tulevaisuuden tutkijoille. Tuota, kiitoksia paljon Toni Aalqvist tästä haastattelusta.
1: Kiitos vain.